0: Здравствуйте, друзья! Вы смотрите «Аврору», проект «Субкультурный фронт». Ведущий Дмитрий Демушкин
1: и Федор Бедыков.
0: А в гостях у нас актер советский и российский актер театра и кино Владимир Пермяков, известный... Практически всем, как Леня Голубков и из, старой, да, да. из старой телевизионной рекламы. Владимир, скажите, вот та стопроцентная узнаваемость, которую вы получили в результате той рекламной кампании, она помогла вам в жизни или ее осложнила?
2: Вы знаете, нельзя сказать однозначно. Я бы сказал, и помогла, и помешала. Вот как мне сказала Женщина одна, продюсер. Володя, ты так ярко сыграл роль Леони Голубкова, что тебя сейчас режиссеры просто не видят в других ролях. Но я бы сказал, не очень и не хочет, потому что сейчас все тупо снимают своих. Как с Олег Табаков в шутку. Мы друг друга снимаем, друг друга хвалим, друг друга награждаем. Вот эта тусовочка они вот друг друга у, у вас не было
0: мысли, получив такую популярность, податься в политику, там, баллотироваться в президенты?
2: Не, ну это не мое, просто не мое. Вот, слишком мягко, мне кажется, я для политики. Ну и вообще мне эти разборки не очень интересны все.
0: Но вас же с удовольствием бы взяла любая партия, наверное, да, не Особенно скажи, в то время. Не скажи.
2: Ну, Нет, вот, э, это
1: беру... же была ассоциация МММ, пирамида, ну, обманутая да. была страна. Подходили люди, предъявляли претензии, хотя он не имел к этому абсолютно никакого отношения. Mm-hmm. И с МММ тогда ни одна партия не хотела ассоциироваться, я думаю. Да. Но... А ну, Гайдару вот и
0: Чубайсу в... Чубайс тоже предъявляли претензии, однако они кому-то... спокойно... Гайдару и Чубайсу
1: гораздо больше, чем к вам должны быть. Да а ли? у нас телевизионное же население. А... <зычки> а...
2: Дело в том, что у нас у людей психология <раз> <раз> раба. Вот поругали Ивана Ивановича mm. по телевизору какой-то чиновникам из Кремля, и все ругают Иван Ивановича, он подлез, негодяй, плохой, где надо, где не надо. Похвалили Петра Петровича, и все хвалят Петра mm-hmm. Петровича, какой он хороший. Хотя в жизни нужно делать, скорее, наоборот. Вот. Ну, приглашали, настойчиво приглашала какая-то партия. Я так понимаю, что для прикола, в общем-то, скорее всего, для прикола.
1: Это какая партия а? была? Какая Я партия? вот
2: не помню уже название, но очень настойчиво ее руководители. Может, он хотел бы играть как-то со мной это.
0: Может, чтобы... это была «Единая Россия»? Как-нибудь. Нет, не «Единая Россия» точно. Я помню, давным-давно еще в запрещенной ныне газете «Лимонки» было описание встречи Эдуарда Лимонова с вами, и вас назвали там воплощением коллективного бессознательного российского народа. Встреча происходила, насколько я помню, где-то на Пушкинской площади. На улице,
2: да, на да. улице он попросил у меня автограф, взял Лимонов, что-то ему написал, пожелание.
0: Вы, наверное, едва ли не единственный человек, у которого лимонов мог взять автограф. Да,
1: кстати, я тоже. Ну, может
2: быть. А, кстати, мне один режиссер сказал раз, говорит, я был на фестивале в Канах с Софи Лорен, у нее не просил интервью, вас прошу. Uh-huh. И Наталья Шаварлей тоже помню, просила. Говорит, мой сын, ваш поклонник, говорит, напишите да ему что-нибудь там, пожелания. Я ей написал. Uh-huh. Вот.
1: Ну, то есть, с одной стороны, это дало вам всероссийскую известность. Вы стали заложником этого образа Лени Голубкова, но вас стала знать вся страна. И то есть, это вот это вы имеете в виду, что это было Да, хорошо. скажу
2: больше, Дима. Я стал человеком 94-го года. Я, как сейчас помню, покупаю в девяносто пятом году первый номер антенны. И смотрю рейтинг людей, которые нас в прошлом году удивили по опросам читателей. И Леонид Голков абсолютный чемпион. По-моему, так была статья. Смотрю на первом месте Леонид Голков. На втором Ельцин на 10 баллов отстал. Ну вот надо было идти на на выборы. Надо
0: было идти на выборы. История могла быть другой. Я
2: смотрю, да, и не могу поверить. Думаю, я обычный актер... Вот, и стал опередил даже президента. Недолго даже не верилось. Я mm-hmm. думаю, может, несколько раз пересчитывал это. Рейтинг он у меня до сих пор хранится, я его сфотографировал. А было
1: такое, что на улице вам предъявляли претензии, что вот я вложил в эту рекламу, ммм мы mm-hmm. меня обокрали? Или таких людей не было? Купил ну, жене сапоги, спрашивает
2: да, 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 вот куплю жене сапоги. Там э, там я не халявщик, я партнер постоянно. Э, вот На улице, и и помню где детвора, там в Отрадном я жил, там играют э, машинки, там песочки, увидели. Кто-то сказал, о, Леня голко пошел, они там бросают игрушки, Леня. Там один крикнул, там Леня купил жене сапоги, все другие там начали кричать. Помню в в Киеве еще задолго до до этого переворота я иду по улице, и два мужчины курят у перехода. Один узнал и говорит, о, Леня Голубков идет. Я подхожу, говорю, здорово, партнеры. Он мне отвечает, мы не партнеры, мы халявщики. А кто эти слоганы
0: придумывал в тот момент? Какие-то специальные креативщики
2: или вы, может Группа. Группа съемочная.
0: Там все серьезно было, как бы системно, да, над этим работали. Это не спонтанные?
2: Нет, они заранее, например, там за день, за два придумали роли в каждом персонаже. Mm-hmm. они просто придумали зернышко а я его развивал вот первое там например вот мужику у них хва... вот он работает на экскаваторе да не хватает денег вот вот в этом была зерно фишка вот я иду как бы волнуюсь вот так да месяц мужик работал на экскаваторе вдруг mm-hmm. пролечу жалко же и а, а сапоги надо покупать жене уже на носу тут зима холодно не вот. угу. думал, потом получая дивиденды, там потом вот так удивляюсь. О, о неужели мне? Неужели это все мне, мне, мне? Вот. Ну, как Мавроди бы, не могу поверить, а? С Мавроди вы общались?
0: С Мавроди вы общались?
2: Ну, на передачах, да, даже интервью не убрали с Александром Гаутбергом. Он фильм обо мне снимал, из исповедь Лёни Голубкова. Вот. И говорит, надо обязательно с Сергеем Пантелеичем встретиться. Я их полгода уговаривал, но все же он дал мне интервью. Это нам.
0: Друзьями вы не были, да?
2: Какими-то... Нет, нет. Угу. Нет, ну у него своя жизнь у меня своя, ничего общего.
0: Когда вся эта компания закончилась, и вы поняли, что ну, этот период э, завершен, э, так или иначе, да, вот как вы встраивались в обычную жизнь?
2: Да нормально, и как бы так и встраивался, как обычно, жил, жил продолжался. — С ролями
1: была, была проблема, да, после
2: ну, этого? — С ролями, да, mm. меня не снимали нигде почти, вот, вот двойники спасли. Вот у нас mm. вообще модно говорить и в России, особенно творческие люди о доброте, а никакой доброты я вот не вижу. Вот все на понтах, и все это слова, демагогия больше. Вот. Mm. Э, в основном с двойниками. Я сдружился с двойниками, выступали мы на корпоративах, ездили, я там где-то был ведущим.
0: Я видел один короткометражный фильм с вашим участием, вы в главной роли были, это фильм «Страх и трепет» режиссера Алена Анны Троянской. Да,
2: да.
0: Где вы пока, ну, представили совершенно в неожиданном образе такого маньяка-насильника? Да, да. Вот фильм он тяжелый, даже в общем страшный, полностью оправдывает свое название. Вам как вы вообще при, как бы согласились на такую роль, которая должна была, по идее, еще э, ухудшает да, ваше как бы, резюме? Нет. То есть, ну, там Леня Гулуков, тут еще и маньяк убить да, этот насильник. Это,
2: ну, Федор, наоборот, мне хотелось заказать, что я все могу играть. Это mm-hmm. действительно так. Еще у нас с Саней была большая работа. Я играл Дымов по, рас... по «Прыгуни», по рассказу Чехова mm-hmm. прыгуне И довольно-таки успешно там играл у нее. Это в театре, да? Да, в театре.
0: А вообще вот этот мир театра, он на что живет? Ну, понятно, есть такие маститые театры государственные или там модные, где худруки известны, а вот так вот обычные театры, они какую-то спонсорскую помощь, государственную поддержку или как это? Или это это на (свеч) пожертвования?
2: Ну, (свеч) если у кого знакомые есть бизнесмены, то спонсируют там какие-то денежки, (свеч) дают небольшие. А в основном ребята крутятся, вертятся. Ну, я еще в кино снимался на корпоративах, как бы выступал вот до 22 года, пока этот не начался у нас. Uh-huh. кори 19. Сейчас эта дурацкая война идет. Вот. Тогда еще какая-то работа была на корпоративах. А ребята тоже то же самое еще где-то подрабатывают, выступают там ведущими, где-то на свадьбах работают. Вот, на корпоративах, э, даже на почтальонами работают, там бандерули разносят, там. Вот, ну, кто где приспособится, вот еще. Вот, еще какие-то, кто там э, в недвижимости работал, вот так.
0: Ну, то есть вертятся как могут.
2: Да, да. Кто-то сам ставит где-то там, кто-то студию свою ведет там где-то, в какой-нибудь дом культуры, вот. Ну, вот так да, потому что там копейки эти, и то там если раз в месяц, там два спектакля, то никак, конечно, не проживешь.
0: То есть вы стали пленником шоу-бизнеса, да, и, по сути дела, а, а вот если бы вы знали, к чему приведет, к каким последствиям приведет та роль в рекламе, вы бы пошли на нее или бы постарались бы дистанцироваться и избежать этого?
2: Ну, в Библии сказано, у Бога на каждого свой план. Вы знаете, я попал на эту роль вообще случайно. Приглашали другого актера с мужическим типажом. Его не было дома. И Тамара Ивана Коршунова, режиссер Тетеля, позвонила мне и спросила: Володя, ты в субботу свободен? Я говорю, да. Она, приходи <красно> на метро Нагатинская, на приезжай в 9 часов, там у Первого года Мы будем ждать я в 9 часов. Вот. Ну, я приехал, пришел. Режиссер мне объяснил задачи, Я понял, что ему нужен мужик из народа, вот, вот, которому не хватает семенин такой хороший, положительный герой. Ну, ему не хватает денег на семью. Вот дети, семья. Вот он ищет приработок. Ну, я уже сам домыслил. Да. Я представил себя в роли этого мужика-экскаваторщика. Угу. Вот что вот уже на дворе почти зима, у жены еще нет сапог зимних. Вот надо где-то рисковать, искать. И вот он где-то объявление прочитал, пришел. вот <coughs> Идет, волнуется. И потом бах, получает дивиденды. Он обалдел от счастья. У нас такого в России никогда не было. Там если пятерку дадут, премиальное на праздник, там, и то хорошо.
1: Ну, как оказалось, такого в России нет у нас. да. Я все-таки вот... Даже вот сейчас вот мы пока шли до студии, встречая людей, и все сразу говорили, о, Леня Голубков пошел, Леня Голубков пошел. То есть Владимир Пермяков – это уже такое, как стало второе для многих уже. И многие не знают, я думаю.
2: Да, это… И многие даже не знают, что меня зовут Владимир. Я помню, пьянь подходит, меня хлопает по плечу. Там двое мужик, парней, ну, таких уже в возрасте, под 30 Говорит, Ленька, братан, пошли выпьем. Я корешам буду рассказывать, что я пил с самим Леней Голубковым. Я говорю, я вообще-то не Ленька. Меня зовут Владимир Пермяков, а для вас Владимир Сергеевич. Он, ну, а почему? Не Леня. Я говорю, ну а почему? Штирлица зовут Вячеслав Тихонов. Он, а а так вы актер.
0: Культурный шок
1: (смех)
2: (смех) Да, да
1: Они думали, (смех) что Дартаньян это (смех) Дартаньян Вот я помню тоже
2: Еду в метро Это Двое мужиков такие лет По 35-40 Зашли на станции И стали напротив меня О, Леня, а ты что на метро едешь? Я говорю, на чем я должен ездить? Ну что, у тебя машины нет? Я говорю, ну, откуда у меня женщина сидела рядом, такая интеллигентная. Говорит, если бы у него была машина, он бы не ездил на метро. Мол, вы такие дурни, вам по 40 лет и не понимаете, как бы. Вот. Ну, ну так постоянно прикалываются.
0: А не было предложения сериал снять, допустим, про Лень Голубкова? Ну, вы знаете, там, есть, многосезонный...
2: есть сериал... Точнее, я учился на кафедре драматургии и написал пьесу Рождения. Это пьеса о том, как мой герой через любовь, ошибки и трагедию приходит к Богу. Это пьеса обобщения, переосмысления нашей истории, смысл которой, что мы не построили коммунизм, потому что строили его без Бога.
0: Могу предположить, что, в общем, на ваш сценарий очереди из продюсеров не стоит, потому что он слишком сложен. Я да. спрашивал немного о другом, о попсовом продукте, об эксплуатации того же образа Леони Голубкова, который мог бы там в сериал превратиться, то, что вот на потребу ну, масса. Вот
2: я я, написал, ага, я да, написал эту пьесу и на одной тусовке познакомился с, с продюсером, вот. И он прочитал и говорит, Володь, давай по ней сериал сделаем в Белоруссии. Uh-huh. Мы вот, два года назад ездили в 20, туда, в, в Беларуси, в Минск. Uh-huh. Вот он вел переговоры, даже я сам с ним был, с главным киношником белорусского uh-huh. кинематографа. Ну. Что-то вот собирались потом в зимой в ноябре или в декабре поехать в Минск, снять 3-4 как бы, ролика, таких вот сценки uh-huh. из фильма. Но, видно, они денег не нашли. В общем, это уже не первый раз мне предлагают снять фильм обо мне. Но uh-huh. пока что вот э, не получается. Но я думаю, всему свое время.
0: А после фильма «Страх и трепет» не было предложений играть а роли не злодеев? Да. Нет,
2: нет, потому что, ну, как бы все меня знали, знают. Но что... вы
0: вполне убедительны были в той роли. Кто ну. видел, знает, что там по Станиславскому прямо вы вживились в предлагаемые обстоятельства ну, на да, все сто процентов.
2: Да. Ну да, я по системе Станиславского играю в предлагаемых обстоятельствах, если бы... Вот. Да, у меня много было, и я играл, и и писателя играл, и
0: И читателя,
2: и читателя, и политиков, и дипломатов там, в небольших ролях, вот. Ну, я, мне кажется, я А могу что бы играть... мечтали сыграть? А?
1: Вот что сыграть. Вот каждый знаете... актер у него есть роли, которые он не да, сыграл. Да, да,
2: у меня тоже полно таких ролей, которых я мечтаю, но вряд ли уже они сбудутся, мои мечты. Вот а, а, я мечтал всегда играть Хлистакова, Бальзаминова, Тартюфа. То есть, вот Хлестакова, такого афериста, они играют. Многие актеры. Вот. А я бы. Хотел сыграть его романтиком. Он представляет себе. Крестаков вот, романтик. Да, вот такой, uh-huh. да, да. Ну, романтик немного, конечно, эферист, да. Вот таким романтиком. Ну, вот не довелось. Ну, сейчас я как бы мечтаю сыграть вот, может быть, в фильме эту роль перова прототип, которая является Владимира Перова. Актер. Они там репетируют, там вот, он играет и Отеллу там, и этого э. и в, ч... в пьесы Чехова с женой они играют вот отрывки. Там в одной роли не ролей сразу. Угу. Поручка Смирнова в спектакле Медведь. Вот. Я там, кстати, Луку играл в театре Зонг Утещеновым.
0: Вот ваше, ваше мировоззрение такое можно назвать у религиозным, да, даже эсхатологическим. А, ну вот, как вы к нему пришли?
2: Вы знаете, это тоже не случайно. Вот я сейчас вот на Рулян Голубкова я попал случайно, потом я через год, два, три понял, что это не случайно. Вот Бог мне послал сначала роль Рулян Голубкова, как я уже говорил, на нее приглашали другого актера с типажом, и его не было дома. Вот. Потом жену Наташу, журналистку РИА Новостей. И вот пьеса рождения. Вот. Э, как бы из жизни мне подарилась сюжет. Э, вот. Дело в том, что мы с Наташей, когда год прошел, где-то 19 или 21 сентября мы с ней познакомились, она мне звонит, говорит, Володя, прошел год, как мы с тобой вот, э, ну, встречаемся, но ничего не изменилось. А я говорю, Наталья, но ну, мы же с тобой друзья. Она говорит, Володя, с друзьями не спят. И положила трубку так. У меня все внутри. Там немножко... Вспоминается
0: строчка из ремарка «Любовь не пятнают дружбой». По-моему, это из «Триумфальной арки».
2: И через полгода я сделаю предложение. Прямо в мае я я еще говорил, говорю, Натали, говорю, в мае, говорят, нельзя жениться, потому что будешь маяться. Она говорит, глупость это все, предрассудки. Наоборот, в мае все рас, расцветает, распускается, и жизнь наша будет расцветать с тобой. Когда поженились, она немножко стала устраивать мне разборочки. Там, там, когда я автографы девчонкам раздавал, там желал им ну, там, счастья, там, любви, пылкой, страстной, счастливой. Вот ей это было неприятно. Она, как ты мог, помню, в театре эстрады, мол, как ты мог мол, при родной жене Девчонки. Ревновала, в общем. А да, это, да. это давно
1: да. произошло уже?
2: Ну, это в 97 году. Вот. А, ну это давно. Я говорю, Натали, ну что я э, что что я могу еще пожелать молодым, красивым дев- девчонкам, говорю. Вот они созданы для счастья. Вот, ну, однажды вот она мне тоже какой-то разборки устроила. Я говорю, Натали, ты для меня была всегда не просто женщина любимая, а богиня. Я не хочу тебя разочаровываться. Давай разойдемся и останемся друзьями. Она говорит, Володя, мы в любом случае с тобой останемся друзьями. Что бы ни случилось? И вообще я тебя люблю и не хочу разводиться. Ну, я ничего не сказал, мы стали жить, мы посмотрим, как будет дальше. И она, правда, стала прежней, милой, нежной такой кошечкой, и мы стали счастливы. И вот только притерлись, только все у нас наладилось. И Наташа заболела. И главное, она не хотела меня расстраивать. Позвонила мне и вам, говорит, Володя, э, не волнуйся, Наташа, у меня, там она через неделю там приедет я, вот. Э, вот. вообще жизнь такая вот сложная штука. Не знаешь, что найдешь, где потеряешь. Некоторые говорят, вот тебе испортила э, судьбу. Всю». Я говорю, да если бы я не сыграл, Люня Голубкова, никто бы меня и знать не знал. Так бы снимался в эпизодах бы в кино вот там по своя тусовка не своих снимают.
1: возвращаясь вот все-таки к театру вот вы сказали что есть какие-то кланы которые снимают друг друга и действительно сейчас при каждом театре то есть существуют люди которые вот э, хотят снимать только своих артистов это каким-то образом формируется или это просто у любого режиссера есть топ людей которые он хочет видеть и снимать
2: ну да просто хочет ну вот как бы друзья товарищи но а это... они они Ну с одной стороны он как бы в каких-то ролях он с ними общается О, с одной стороны ему тоже легче как режиссеру например или, и вот или продюсеру вообще сейчас продюсерское кино часто бывает что вот актер один режиссер один состав написал актеров а продюсер вот пришел, все перечеркнул, говорит, здесь вот Машу снимай, в этой роли Петю там, в этой роли Вася там. Вот.
1: То есть продюсер сейчас главный фактически человек. Да,
2: он главный человек, да. вот, он, а вот он, ра- дает... раньше мы
1: слышали постоянно эти скандалы, что там через постели актрисы попадали, ну, что и... есть и либо сейчас коммерческая какая-то заинтересованность есть и люди как-то заинтересовывают, или просто какие-то актеры, на которых уже делают деньги, да, известные, то есть которых приглашают актеров, точнее, режиссеры? Ну,
2: по-разному кто-то вот популяр Вот мне эта популярность не помогла, к сожалению. Вот. Ну
1: и многие... Ну, попытки, то есть где-то в театрах, в таких серьезных, ну, войти и сыграть не, не пускали. Нет, я
2: не, не ходил даже, мне предлагали идти туда, показаться туда, ну вот приду я не, а, Леня Губко, хи-хи-ха-ха, там, ну, сыграй, ну, сыграй, монолог, почитай, ну. То есть угу. все-таки
1: заложником в итоге этой одной роли и стали.
2: Да, да, да. вот Но если бы не утопили мы то, конечно, меня бы могли в театр театрку пригласить. А так как Чернов, нужно вот эти заказные статьи, приказные в газетах, вот эта компания потом uh-huh. развернулась, потому что. Они, смотрите, МММ утопили, открыли свою пирамиду ГКО, э, потому что Ельц нужны были деньги на выборы.
1: А какая вот заказная компания чего? Травили не только МММ, но и вас лично еще? Э,
2: ну, меня как бы не травили, но э, вот э, как бы есть, ругали ну, МММ, а я ассоциировался просто с Ну,
1: понятно, для режиссеров-то понятно, что вы лишь актер, то есть, игравший там. Да. И понятно, что к вам лично, ну, по претензии вам что дали, то и вы сыграли, Ну да, дела. да.
2: Ну, я полагаю, кто-то из-за ревности, а кто-то, может, и на акциях влетел, mm-hmm. вот купил акции. Да, то вылетел. есть
1: даже режиссеры где-то, вы думаете, улетали на МММ, на пирамиду. Да,
2: да, вот, вот я вам сейчас один случай расскажу. Значит, помню, это было в конце 90-х где-то, меня пригласили в цифр на премьеру. Ну, я пришел за минут 15-20 пораньше, до начала представления. Вот хожу по цирку, значит, рассматриваю там фотографии, все знакомились. Это в Олимпийском, за Олимпийским, на проспекте мира. Вот, подходит ко мне, это, как я сказал, было где-то в конце апреля или в начале мая, подходит ко мне подходит двое пожилых мужчин. Они говорят, «Здравствуйте, Леонид, мы операторы, фронтовики, мы всю войну прошли, снимали. Мы тут с режиссером пришли. Э -э Вот. Ну, там, пойдемте с нами выпьем, отметим День Победы, как бы. Я говорю, ну, пойдемте». Я подхожу, значит, к ним туда. Режиссер в буфете сидел. Прихожу за столик, они открывают шампанское, наливают. Режиссер вдруг заявляет, «Леня, Извини, но я с тобой пить не буду. Я говорю, ну вы ж понимаете, что это могло как бы и с вами случиться, и с любым из актеров, и сейчас и режиссеры снимаются, и вы могли попасть в рекламу типа. Он, я все понимаю, но пить с тобой не буду. То есть он, он
1: потерял большую сумму денег тогда?
2: Не знаю вот.
1: Или он ну, просто принципиально, что вот за обманутых вкладчиков ему было обидно? Ну, ну
2: мне кажется, он... Здесь другой, наверное.
1: Да это проклятие Лени Голубкова
0: просто надо. <смех> да, да,
2: да. Вот. Он как бы дал понять, что я понимаю, что ты не виноват ни в чем. Но так как тебя знает вся страна, mm. меня никто не знает, вот за это я тебя ненавижу. Вот так он этим своим поступком, мне кажется, вот так я прочитал его мы мысль такую То есть, завидовали за зависть да при том а что вы оказали
1: да? вы оказались да. вам оказалось тяжело искать работу потом и поэтому вам все еще и завидовали
2: да да популярности, ну
1: обвиняли да. видим потому что ассоциировались с лицом лени
0: голубкова все эти проблемы Вначале надежды потом надежды рухнули люди разорились да, да, вот а если виноват лени голубков а если
2: не утопили МММ, я бы, бы mm-hmm. пожалуй на расхват вот. Ну, и, и многие народные вот так вот куда-то...
1: Ну, судьба любой пирамиды, она рано да, или да. поздно-то
2: заканчивается.
0: По да, суть дела, это же контракт с дьяволом, да, если так мистически выражаться.
1: Ну, а игра Чтирлица – это не контракт с дьяволом. Ну, так тоже можно сказать, а играть там а, э, в любом сериале того же «Дьявола» и а, так далее. Да, да. От кого
0: больше вреда? Вот, от МММ или от Штирлица?
1: Ну, от МММ да, все-таки а это, это, это Мавроди и его команда, uh-huh. а не актеры, которые Нет, ну, вот они
2: прямо некоторые откровенно, презрение такое, вот, зависть uh-huh. этого. Леня Голубков так зубами скрипят, как волки. Вот. Один мне, вот сейчас я тоже вспомнил, расскажу. Там двое или трое человек что-то были, это... Один говорит: о, Лен, что ты мне подаришь? Я говорю, ты мне что подаришь? Он типа ничего. Я говорю, ну я вам ничего. А другой: Леня, а тебя расстрелять надо там. Я говорю, тогда надо расстрелять всех актеров, которые играли и Ленина, Сталина, Гитлера, там, Пиночета. И он замолчал сразу.
1: Ну, здесь это на самом деле, они ждут от вас, как актера, что у вас должна быть какая-то прозорливость. То есть они тогда не знали. К чему это приведет, а вы должны были знать. Ну, есть роли, которые, понятно, отрицательные. И многие известные актеры стали заложниками этих ролей. Да. И очень много трагедий актерских получилось, когда да. человек настолько эту роль сыграл гармонично. Вот в советское время был актер, который играл Сталина. И после того, как он сыграл Сталина, в итоге 20 там, с лишним раз его еще приглашали на роль Сталина и не решались дать ему ни одной роли больше. Потому что никто не видел этого актера, Который играл Сталина в образе кого бы то ни было. Все боялись режиссера еще где-то его использовать. А есть роли, которые абсолютно невозможно предсказать. да, Рекламная роль, казалось бы, маленькая роль в рекламе что-то сказать. И реклама банка или реклама компании. ну, Вы предвидели, что это рухнет, что вы обманете людей. И что никаких дивидендов они там первое время получат, потом ничего не получат. Да, но
2: откуда я мог знать? Откуда я мог знать? То это? есть
1: вы тогда думали, что это маленькая работа, просто проходная, и все, для актера вас?
2: Ну, я вообще думал, один ролик с ним. Для меня это был обычный актерский хлеб.
1: Сколько роликов всего было МММ?
2: Ну, со мной, наверное, роликов 5-6. Вот.
1: Да, то есть 5-6 роликов так вот изменили вашу жизнь по итогу. Да. Ну, я помню, да. их крутили ну, тогда каждые пять минут по всем федеральным да. телеканалам.
2: Не, ну дело в том, что вот меня спрашивают тоже же ваши коллеги-журналисты, в чем популярность Леони Голубкова. Я скажу в том, что вот вы если заметили, народные артисты, они, у них всегда какие-то искусственные мужики. Он как бы полумужик, полуинтеллектуал. А я играл реально мужика из народа, зная его внутренний мир, интеллект, эмоции. Вот, вот такой Шукшинский персонаж Леони Голубков был. Вот как у Шукшина. У него реальные персонажи из народа.
1: Ну, ну, в общем, в итоге этот образ закончился, но негатив вот этот весь, который крутился вокруг МММ,
2: Ну, ну негатив, когда утопили, когда утопили МММ, э, в общем-то, они 17 КАМАЗов только правительство э, вывезли только из центрального но офиса. То есть р... они разграбили МММ, а из Мавроди за отпущение сделали.
1: Ну, да. Он потом еще несколько раз попробовал реанимировать эту пирамиду, и даже перед смертью он там что-то пытался запускать, но там уже да. был не тот размах, да, уже во да. время этих пирамид в том виде, в котором они делились, закончилось. Так и в ну, итоге, после этой роли вы приходили в театры, и вы пытались, наверное, сыграть и в кино, да, как актер театра и кино. И в театрах. И, ну, театр это основа, да, для вас была? Как для ну,
2: актёра. как основа? Ну, это актерский хлеб, там на, на театре там копейки плачут, на них не проживешь. Ну, меня пригласили где-то в седьмом году в театр Зонг, и я там успешно работал. А вот там я играл роль охотника в сказке Сергея Михалкова. В зале,
1: не смеялись, а? когда вас, в зале не смеялись, когда вас видели? Ну,
2: выходил я там, э, как там, вот когда дети, особенно, если уч, у, учителей не было, они орали, там Леня купил жене сапоги, там купил экскаватор, там, ну, прикалывались, конечно. Там учителя там встанут, крикнут, молчать тихо. Они замолкали. А так прикалывались, конечно, постоянно. Угу.
1: Вот. То, то есть все-таки даже в зале, в театре, то есть да, это. Да. Вот охотник играл, потом э,
2: папа играл в сказке, сказка его Работники Балде, и роль Луки в пьесе э, Чехова Медведь. Так вот, э, Владимир Чернов, руководитель театра, однажды мы как-то сидели вечером там в гостинице. Он говорит, Володя, ты лучший охотник. за всю историю нашего театра, за всю историю этого театра, ну, как, как спектакль от вышел, в смысле, вот, так сказать, похвалил меня. Ну, ну так ну, и...
1: Есть вот такая профессиональная все-таки обида, что из-за этой роли не удалось сыграть очень много более глубоких и сложных
2: ролей? Конечно, есть, конечно. Это ж подло, гадко, как... Вот, коллеги, они говорят о доброте, сами пакости делают своим коллегам. Вот. Ну, многие талантливые актеры не могут пробиться там, или сыграют одну роль, и все.
1: То есть, хотелось сыграть что-то великое и большое, а запомнились свои. рекламе. Ну, да,
2: ну вот я мечтал сыграть, например, Хлистакова, Бальзаминова, Тартюфа. Такие роли, где можно импровизировать на мимике, на пластике, используя свои данные комедийного актера. Ну, ничего мне не дали, и не дадут уже.
0: Будем надеяться, что этот эфир поможет хотя бы отчасти восстановить справедливость, изменить мнение о вас, как об актере одной, одной вот этого рекламного образа. Ну и раскрыть, поможет раскрыть вас как личность с очень непростой, трагической даже судьбой и с мистическим опытом, между прочим.
2: Да, да. То есть мы закругляемся, да? Да. Ну, можно я как попрощаюсь... Стихами со зрителем я хочу пожелать им, чтобы счастья всем, здоровья, чистого неба и мирного, мирной жизни. Я не поэт, но я скажу стихами. Желаю света и тепла, друзей хороших и добра, счастливых дней, блаженных слов. Больших надежд, милых перов, Жить дружно, весело и смело, Чтоб никогда не надоело Смеяться, песни петь, шутить И счастье, чтоб до дна и спить. Счастьем, дорогие друзья, Я верю, что в России на, на, нашей, на нашей улице Будет праздник, что все это безумие Скоро закончится, и Россию все будут Любить, уважать, почитать. Вот, и мы станем ведущей державой в мире. Это не просто громкие слова. Угу. Вот Мы страна Бога, так что верьте, надейтесь.
1: На это правильной ноте мы заканчиваем. А. Спасибо, что были с нами. До свидания. В студии
0: «Аврора» был Владимир Пермяков, ввели программу Дмитрий Демушкин
1: и Федор Белюков.
0: Это был проект «Субкультурный фронт» на канале «Аврора 6.0». Мы говорим и показываем правду.